0: amados, pronto, agora eu consegui, antigamente nas igrejas da sua época Jura, o pastor só chegava, era assim, ó, o pastor só chegava, abria a bíblia né, v vamos ler a bíblia e estudar, hoje pastor precisa entender disso, disso, entender de muita um coisa para continuar a evangelização, continuar o trabalho né, antigamente era mais simples né Leandro, hoje está mais complicado ser pastor, cadê, cadê a Caroline? Carolina está lá com os jovens, né? Ela foi chamada para ser missionária numa época bem complicada. Os missionários, as pessoas livres, precisam entender de tanta coisa hoje. Antigamente era muito mais simples, mas... Mas deve ter alguns lugares que não tem esse bicho aí. Não, tem muitas igrejas que não... Eu digo, eu falo conversando com os meus colegas pastores, que a gente sempre se reúne, em seus grupos, não é que eles não aceitam. Ah, essa coisa, eles não, eles, não têm, eles não têm condições, eles não sabem como lidar com isso, porque é complicadinho, né, ficar acessando essas coisas, ligar, foco, precisa ter um conhecimento, a maioria, 80% não tem conhecimento, aí eles não sabem, eles até tentam, mas não fica legal, aí eles dizem, eles ficam sozinhos num canto que não conhecem, e as igrejas também, muitas das vezes, não têm condições né, de ficar fazendo isso. Né? Porque para fazer isso precisa de ter gente. tipo Se eu não conhecesse, precisava ter alguém ligando, colocando, né é, fazendo por mim. Então, 80% das igrejas não, não conseguem divulgar mais o ministério, que é o caso, né é, nas mídias, falar né, do amor continuar pregando porque não, não conhece essa, essas ferramentas ainda infelizmente mas os seminários hoje já estão já tendo aulas é, de multimídia né, matérias de multimídia nas faculdades é, eu louvo a Deus porque eu nasci no dentro de igreja né praticamente então eu sempre fui técnico de som né essa coisa sempre me atraiu bastante e hoje me ajuda muito porque eu não precisei chamar um jovem né, para vir para cá. Falando sobre mídia, falando sobre tecnologia, falando a respeito de do reino de Deus. Vocês, vocês acessaram o, o... Olha que coisa, vocês, vocês viram lá no grupo, o WhatsApp Família e BAC, que eu mandei uma apostila lá da nossa atividade, da nossa aula tá podendo agora um pouquinho é tá um pouco é eu eu mandei uma mensagem lá no nosso grupo da família e convidando né a estar na escola bíblica dominical mandei um vídeo né para lá e aproveitei coloquei uma apostila a apostila da nossa aula de adultos tá lá em pdf essa daí essa apostila ela é a primeira apostila que quem faz teologia, que foi o caso da Viviane. A Viviane fez o curso básico de teologia, né? Você vê quem que fez mais, né? É só daqui só a Viviane, né? Tem uns que estão fazendo, né? Fica assim, faz e não faz, né? É. Mas a Viviane, ela terminou, a Rebeca e tudo mais, né? Tem um grupo legal aqui fazendo. É... E essa é a primeira apostila. A Viviane leu essa apostila, estudou essa apostila, né? fez a avaliação, passou, né, que vai para a segunda matéria. Essa é uma das apostilas do curso básico de teologia. É a primeira apostila que nós é, estudamos no curso básico de teologia. A proposta é nós estudarmos essa apostila, porque essa apostila ela é básico. Ela é a, base, é a base da teologia. É a base de conhecermos a Deus. Estamos trabalhando plenitude, né? Conhecendo Deus na sua plenitude e, e essa apostila aí tem muitas informações, lógico que nós não vamos trabalhar todas as informações dela porque não temos tempo para isso, que é muita leitura. 60 e poucas páginas, mas vai ser uma, uma uma um método de escola bíblica, algo mais como se diz, para leigo mesmo, para pessoas que estão buscando conhecer a Deus, não numa profundidade teológica, igual a apostila, mas nós vamos é, usar a linha da apostila. É para aqueles que querem se aprofundar, pode estar lendo ela, né? E depois até se inscrever para fazer o um curso de teologia. Né? E aí a gente acaba é, trabalhando melhor ela. Né? Uh... Plenitude de Deus. Esse é o tema, gratitude de Deus. O quanto nós conhecemos do nosso Deus, o quanto nós entendemos Ele, o quanto nós sabemos do que Ele gosta e do que Ele não gosta, o quanto nós temos de relacionamento com esse Deus. Essa é a proposta dos nossos encontros daqui, creio que até no final do ano. Né? é buscarmos o conhecer melhor a Deus por isso que essa apostila aí pode ser que a gente fique trabalhando com ela realmente até o final do ano aí, é, um, um dos professores é Aramis, Gustavo e eu né? que estamos sendo os, os, os eu não gosto da palavra professor eu gosto da palavra facilitador né? é melhor, facilitador Facilita o caminho para junto nós aprendermos. Vai facilitar e mostrar os caminhos, os temas para nós conversarmos, debatermos, aprendermos juntos. Né? Então, professor é uma, uma palavra um pouco forte, né? Professor, né? Leva aquela questão da, da escola. Vamos estar orando para nós iniciarmos a, a, nossa, a nossa escola bíblica dominical. E que o Senhor continue falando conosco, né, através agora dos estudos que nós iremos é, fazer. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa tarde. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Pai, pelo conhecimento que o Senhor está sempre nos dando para conhecer melhor a Ti. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, que deixou o conforto do seu lar, deixou ali as cobertas, deixou ah, o seu lar para estar aqui na tua casa, na tua casa de oração, na casa que foi separada para agregar os teus filhos, um lugar, Senhor, separado para que assim juntos nós possamos aprender mais de ti, aprender mais, ó Pai, do teu amor, da tua graça, aprender mais, ó Pai, da sua vontade nas nossas vidas. Que o Senhor, através do poder do teu Santo Espírito, nós possamos agora, é aprender mais de Ti, através de Ti, pelo poder que há em Ti, em nós, ó oh Pai. Para transbordarmos para aquelas vidas que ainda não conhecem a Ti. Então obrigado, obrigado por cada, cada aluno que somos nós. Obrigado pelos jovens, obrigado pelos adolescentes, obrigado pelas crianças, obrigado pelos adultos, obrigado por todos. Porque assim nós entregamos em tuas mãos esse nosso encontro dominical para a glória do teu nome. Amém. É, se você tiver condições de acessar lá o grupo e abaixar essa apostila, agora, amém. Se você não tiver condições, amém também. Aí depois você vê como que você pode adquirir essa apostila para você estar usando ela no seu dia a dia, na sua devocional. Eu não vou perguntar aqui quem faz devocional. Posso perguntar quem faz sua devocional diária? Não, não vou perguntar, né? Porque é uma coisa muito particular, né? E aí as pessoas podem falar, ah, eu não faço minha devocional, né? A devocional é fundamental para nós conhecermos o nosso Deus. Quem é, quem, quem é casado? Quem foi casado? Quem já teve relacionamento? Acho que todos aqui, né? Todos. É. Né, Rafael? Rafael é casado, né? É. Ah, é o senhor? É casado. É, é tanto que chegou a correr, a mulher passou direto. Ela foi lá para trás, né? Tem que ver o doção que ela faz. Ah, é? Uh, um, maravilha, né? Relacionamento. Relacionamento. É... Qual é o relacionamento que você tem com Deus? Qual é? O, o quanto você conhece a Deus? Quanto tempo você é crente, cristão? Quanto tempo você já é, entendeu que Deus te ama, que Ele te chamou? Quanto tempo já faz? Eu já faz 50 anos, 48 anos para ser mais preciso, 48 anos. É, poxa vida, 48 anos, outros 10, 20, 5, mas o, não é o tempo, não é o tempo que vai nos aproximar mais de Deus ou não, mas é a qualidade desse tempo, é a qualidade, falando sobre relacionamento, é, usando o exemplo do Rafael, né? E a Josiana, eu posso usar, porque é meu irmão e minha cunhada, né? Porque se for para resolver, a gente resolve em casa, né? Aqui, então eu posso. Né? Eu posso estar é tá usando ele, né? ele é assim, resolve em família, né? Em família. É, a Josiane e o Rafael tem um relacionamento? Tem. Faz quanto tempo que você é casado, Rafael? Vai fazer 20. 20 anos! Imagine se durante esses 20 anos, o Rafael se encontrasse com a Josiane somente no domingo. No domingo, quando ele quisesse, para ficar uma horinha com ela só. Uma hora só? Só uma hora. Aí não... <risos> então... Imagina o que esse garoto ia fazer. <risos> Entendeu? Não é o tempo. 20 anos. Que eu conheço a Deus. Que eu sou crente. Não é o tempo. É, o... é a qualidade. É a qualidade. A qualidade. A qualidade do tempo. Porque aí quando o amor é verdadeiro. Você vai falar para Deus o que o Rafael falou para mim. Uma horinha só? Que que é isso? Não dá. Graça? Sem graça? Eu preciso de mais tempo com meu amado. Eu preciso de mais tempo com a minha amada. Isso é amor. E amor é relacionamento com Deus. Então como podemos falar que amamos a Deus se... Deixa quieto. Entenderam? relacionamento, o quanto nós estamos tendo a nossa devoção. Quanta, quantas vezes por, durante a semana nós temos as nossas devoções devocionais com Deus? É a mesma coisa, eu vou ter um encontro com o meu amado, com a minha amada. Se você ama, você vai querer ter esse encontro todo dia. Mas não é um encontro artificial, não, não é aquele, não pode ter o um encontro Uso novamente o exemplo do Rafael chegar uma vez por... Vai todo dia, ele vai lá, né é, chama a Josiane. Josiane, senta aqui. A Josiane senta, ele pega o computador. Então, vamos lá. Hoje é o nosso primeiro dia de casamento, ok? Casamos ontem, nosso primeiro dia. Eu acredito que durante 20 anos, no mínimo, nós vamos ficar juntos. Eu estou falando da história dele do passado, né? Primeiro dia de relacionamento com a Josiane. Aí, José, então senta aí, vamos lá. É, você nasceu em tal dia, você, te, é, você nasceu em tal dia, seu pai chama é, José, sua mãe chama Maria, é, você teve alguns irmãos, entra em contradição, que uns fala que é irmão Tiago, outros falam que não. Né? Ok, tô anotando aqui, eu tô conhecendo você, tá? É, deixa eu te fazer uma pergunta. É, do que você gosta aí ela vai falar, ah, eu gosto disso, disso então tá bom, tô anotando espera que depois, olha, eu tô anotando aqui já fiz a entrevista peguei informações sua então tá bom, pode voltar lá pra onde você tava que eu agora vou decorar tudo isso daqui porque eu vou ter que falar pras pessoas quem é você é bom relacionamento esse? não é, né? ela vai olhar assim pra ele não tô entendendo você casou comigo para ter esse relacionamento artificial? Estou ilustrando. Analogia. Você casou comigo para você ser um teólogo? Ah, Conhecimento somente ou relacionamento? Plenitude, andar, conhecer a Deus, não é só o conhecimento. O Rafael conhece muito bem a Josiana. Não só as informações, mas houve relacionamento. E relacionamento de afeição, de carinho. Não o, o carinho, afeição, eros, no grego, ou filha. Mas um relacionamento de um amor ágape. Amor de Deus, que aí sente uma necessidade de estar junto com ela e ela junto com ele. É essa devocional que eu perguntei. Que devocional, se você tem devocional, qual é a sua devocional? Essa apostila ela vem com uma proposta de nos ajudar nas nossas devocionais. No curso de teologia, eu falo para eles, tem um vídeo lá que está gravado, que eu falo assim, que uh, o curso não é para ensinar teologia, o curso somente. O curso é para ajudar nas suas devocionais diárias. Se você separar duas horas por dia, que é bem menos do que muitas escolas, que fica quatro horas todo dia, segunda a sexta você vai ter uma boa devocional com Deus. E ali a proposta é você ter uma linha de ensino, de conhecimento, começando do básico. Do básico, porque não adianta o Rafael chegar na Josiane quando namorava com ela, primeiro dia de imagina, imagina Rafael chegando, primeiro dia de relacionamento com Josiane, os dois na escola, ele chega para ela, conheceu, né? Ela olhou para ela, achou bonita. Ai, que bonita, eu vou conversar com essa menina. Aí chega pra ela assim, aí pergunta assim. Deixa eu te fazer uma pergunta? ó, oh, pode fazer. Você já fez alguma cirurgia? Como assim? Já arrancou algum, algum órgão do seu corpo? Que pergunta é essa? Não, eu quero saber de tudo. Você já doou algum órgão? É, você te... Tem certas perguntas que não fazem parte do relacionamento. Tem muitas pessoas que têm um relacionamento tão vazio com Deus que quer fazer teologia, que quer oh, discutir o sexo dos anjos. Mas não tem relacionamento. Fica perguntando coisa, quer saber coisa de Deus, e Deus fala, esquece, você aí eu aqui. Eu não vou me revelar você. Se você quiser, vai ficar lendo em livros aí, mas vai entrar por aqui e sair por ali. Não vai servir pra nada esses teus conhecimentos aí. Perguntas, mas sem cabimento? A Joselina nem ia falar isso pra ele no primeiro encontro. Pergunta, mas sem cabimento isso? Se eu fiz cirurgia, se eu tenho perna, se eu tenho um braço, e meu braço é artificial, você não é. Essa pergunta que se assim, ah, mas eu quero conhecer você. Não, mas não é assim que funciona, calma. Vamos começar pelo básico? Essa postilha é o básico para conhecermos Deus na sua plenitude, ok? Vamos falar então a respeito da existência de Deus. <risos> a existência de Deus? Vamos conversar sobre a existência de Deus? Deus existe? Deus existe? Quem acredita que Deus existe levante a mão. <risos> que legal! Então, é, deixa eu ver, se todos levantar a mão, é, eu não vou ficar apontando, né? porque não é legal isso, mas quem gostaria de provar para esse ateu, eu sou um ateu, provar para esse ateu que Deus existe, quem gostaria de começar? Por que Deus existe? Prova para mim que Deus existe. De que forma Deus existe? Dentro da, do linguajar de vocês, vocês precisa usar Bíblia, textos... Qual é a prova que vocês me dão que Deus existe? Esse é o básico do básico do básico do básico do básico da teologia. Tá aqui ó, é a primeira palavra, tá aqui ó, é, 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 página 5. Deus existe? <risos> se, não, se o Rafael não saber que a Josiane existe, ele vai, vai ter um bom relacionamento com ela, porque ele pode achar que é só ouça eu falar que tem uma menina chamada Josiane, que gosta de mim, né, mas eu nunca vi. Se vi, foi por imaginação das pessoas que falam, mas eu não sei se ela existe. Eu não sei, eu tô dando uma fecha aqui, eu não sei se ela existe. Só falando dela, né? Ela aparece. Falando, aparece, né? É, não, não. é, deixa que é, né? Eu não sei se existe. Então, a pergunta que esse ateu faz, pra cada um que agora é o pontapé inicial da nossa conversa, prova pra mim que Deus existe? Eu não sou pastor, eu sou ateu. Eu acho
1: sim. Eu, é, falando humanamente, falando, né, das minhas, do bom entendimento, pra mim eu acho que a maior prova da existência de Deus é a própria criação do ser humano, assim, sabe? Eu acho que não tem outra explicação. Tudo bem, tem o é, um relacionamento, homem e mulher, e aí? Aquela vida gerando ali. Pra mim não tem outra explicação. E também é. A máquina, que é o ser humano, né? o nosso corpo, humanamente falando, né? não tem como o um corpo humano funcionar se não foi criado por Deus. Essa máquina humana não é uma máquina daqui, por exemplo, que foi criado pelo homem, é uma máquina humana. Como que o homem vai criar um outro ser humano? Bem, fez o clone, né? Mas para ele fazer o clone, teve um outro humano para ele ser da vida
0: mesmo que a ciência possa provar dentro das linhas que o homem veio do macaco mas ateu deixa eu te explicar uma coisa ateu ah, entendeu? Me é, falando, falando com a irmã aqui é. que a irmã disse, complementando vou imaginar, se você acredita então na ciência É, acredito. sim, nós já sabemos que nós já estamos em outros planetas até, né? é. já estão até fotografando encontraram uma bactéria pelo menos? Só a bactéria, somente na... Que é uma vida, uma bactéria. É, né? somente em no meteorito, só.
1: Meteorito,
0: essa eu <risos> não sabia. É, um é. é meteorito. Agora, por que você, entre todo esse universo, até onde nós alcançamos, e alguns pontos, que parece ter vida, por que só aqui? É, boa pergunta. Entendeu? Por que Marte, por exemplo, não, não virou... tem vida, né? é. É. Porque no último planeta Plutão não tem. Verdade. A própria ciência, você sabe, que já dá um. Ele já sabem que existe alguma força mística que controla tudo isso. Hum. É, eu acho que ele já tá me convertendo. Eu vou fazer. Eu vou
1: falar a resposta só que é. seu sobrinho deu pra professora dele esse dia. Se a gente evolui é evolução do macaco, porque existe macaco, tem uns que são menos burros?
0: É, também, e né?
1: deixaram os, uns evoluir, os outros ficaram? É
0: a gente é o evoluído, né? Então a gente é vai macaco evoluindo. E porque eles não continuam na evolução, é. né? E sendo que nosso DNA é mais parecido com a do ah, macaco. Já aceitei Jesus Cristo. <risos> já aceitei. Deixou de ser Deus. Deixei. Já aceitei. Não, Jesus Cristo. Não que vocês não falar Jesus Cristo. Eu já aceitei Deus já. Deus existe. Deus existe ok. Sim. Deus existe então baseado na criação dele. É isso. É o princípio? Não sei se, como você é ateu, você não lê a Bíblia. Não, eu não leio, eu não gosto disso. Mas o ateu só tem teoria. É sim. É uma coisa concreta. E Deus é concreto? Ou é teoria? Mas você também está na teoria. Ah, vocês também. Vocês estão sentindo então, então vocês também. sentir
1: também, também. É. Então vocês então, estão.
0: Então vocês estão na, vocês estão na, na teoria também. A criação de Deus, a criação de Deus. Deus, ele se revela de tantas formas, de tantas formas, de tantas formas, mas de tantas formas que nesse momento nós discutimos uma das formas da revelação dele que os seres humanos, a ciência não consegue ainda entender a criação, que é a biologia, que é a física, que é a matéria. Eles ainda estão na busca de elos perdidos, elos perdidos que são teses sobre os seres humanos. Por que ainda é uma tese que nós tese científica que nós viemos do macaco. porque é uma tese? Porque existe, dentro da ciência, um elo perdido. Veio a evolução e depois veio o homem sapiens. Não, há ligação entre essa evolução que dizem que ocorreu e depois houve um, um break nesse negócio e os homens sapiens que é, homens sapiens somos nós, Tá? que simplesmente, puf, surgiu rapidamente. Se aqui veio bilhões e bilhões e bilhões de anos, a própria ciência diz que estuda isso, que fala sobre isso, fala que os homens sápios, se comparar esses bilhões de anos, o homem, ele, o homem sápio ele simplesmente apareceu, puf, do nada. Eles chamam isso de elo perdido. Não tem elo, esse elo está perdido. Por isso que é uma tese. No dia que eles encontraram esse elo com o que ocorreu com o ser humano, com esses macacos que se tornaram tão inteligentes, mas tão inteligentes, mas tão inteligentes, que a gente viu uma evolução Uf, muito rápida. Eles chamam de elo perdido. Então, os elos perdidos acontecem, teve até um filme né, muito antigo, na época. Na época do, do, do Jura, o elo perdido, né? Os perdidos lá. Né? O elo perdido. Na teologia... Quando eu falo teologia, teologia é teo, tá? Deus. Logia, ciência. Conhecer a Deus. Conhecer as manifestações dele. Então, a teologia, conhecer a Deus, é conhecer as manifestações dele. Nós brincamos aqui com, com ateu, né? E aí o ateu quase se converteu a Jesus Cristo, mas não pregaram, né? Então, eu entendi que Deus ele se revela através da sua criação, o qual é a grande manifestação dele, porque a ciência trabalha esta criação dando outros nomes, mas eles ficam meio perdidos. Mas nós, como cristãos, nós entendemos que Deus ele existe. Ele existe porque a ciência mostra uma inteligência por detrás dessa criação. Que inteligência é essa que a ciência fala? Que inteligência é essa que a psicologia fala? Que inteligência é essa que está no inconsciente ou dentro do homem que o homem é extremamente sábio dentro dessa criação, nós somos a coroa dessa criação. Então, que inteligência é essa que criou um ser humano, que está num nível tão avançado da evolução, que chega ao ponto de criar coisas? A gente cria coisas. Se isso é coisa só dessa inteligência criadora, que criou o universo, que a ciência está tentando descobrir, então essa loucura que a ciência não entende, nós entendemos de uma maneira é, mais tranquila, e aí a gente fala sobre fé, Ah, eu acredito sobre, porque é fé, eu acredito, porque eu tenho fé, é, fé é baseado em conhecimento, então o quanto nós conhecemos a Deus? começamos a ver que Deus ele se revela pela natureza pela criação vamos nos aprofundar um pouco mais quais são as outras formas que Deus pode se revelar <risos> se <for o> celular
1: céu <risos> <risos> Quem segundo isso no universo? Que linda! É. Então assim, faz ele parar ali. Ali é ter o seu espaço. Isso, se você olhar humanamente,
0: não tem. Assim, quem fez isso?
1: Quem, quem que fez? É. Né? Ter toda essa vida. Mas a gente ainda
0: está baseando na, na criação que é a criação e a manutenção dessa criação, está sendo Deus. Mas vamos nos aprofundar mais, vamos em, em questão da manifestação, é. manifestação de Deus? Se a, gente, se a gente conhece Deus, do que Ele se manifesta, quais são as formas que Ele se manifestou e tem se manifestado? Já conhecemos a criação, a manutenção, que a José falou, existe uma manutenção né, que está sendo feita por Ele, e o que mais? A através da palavra a palavra, qual palavra? a Bíblia ok, mesmo que alguns ateus possam falar que a Bíblia foi escrita por homens né e foi muito bem montada montada nos primeiros séculos né usando uma linha judaica é... a gente acredita que a palavra é a revelação máxima desse Deus para nós então existe uma inteligência que nós chamamos de Deus. E aí ele se revelou através da história registrada aqui na palavra. E através agora dessa história registrada, das revelações que ele fez com a humanidade, nós o conhecemos através do registro sagrado. Então é a palavra, parabéns, está aqui a palavra milhares e milhares de anos, está aqui. Entra em contradição? Não entra em contradição. Meus amados, não entra em contradição. Qualquer livro que você pegar, vai entrar em contradição, vai deixar a desejar. Essa não entra em contradição. O que ocorre, vamos falar agora da revelação de Deus na palavra, o que ocorre é o seguinte, a palavra escrita no original, no original, no hebraico e no grego, ela não entra em contradição. Quando se passa para as interpretações com o português, né? as interpretações, a, a, as escritas, começam a faltar palavras na nossa língua, no nosso, no, no nosso falar, no português, falta palavras para interpretar, interpretar aquele texto do original. É muita revelação divina ali, é algo tremendo. E aí o que ocorre é que quem vai interpretar, que interpreta errado. E são os pastores, somos nós. Que lê um texto fora de contexto para pretexto, para fazer alguma coisa, desejos próprios. E aí o homem vai usar uma palavra sagrada, mas ela mesmo não entra em contradição. É má interpretação humana, onde vem as religiões e as brigas religiosas, seres humanos. Mas Deus é perfeito e Ele revelou-se na história, sendo registrada o suficiente para que nós aprendêssemos dEle na Palavra. Parabéns! Qual é a maior revelação de Deus? Jesus Cristo. Vocês estão bons, hein? Rapaz! Vocês leram, né, apostila? Não. Então vocês são crente Olha! Eu
1: acho que. Hoje eu tive
0: tempo de te ficar ajudando ela. É, eu é. Jesus Cristo! Engraçado que seminarista fica cinco anos no seminário para aprender essas coisas. Depois sai burra ainda. Sai de saber nada, né? Esquece tudo que aprendeu, né? É, nós estamos falando de coisas que nós vivemos na prática Deus na criação, Deus na palavra Deus agora através de Jesus Cristo Agora sim, agora sim, vamos falar sobre Jesus Cristo Jesus Cristo, a revelação máxima de Deus para as suas criaturas Revelação máxima de Deus O que você entende sobre Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Qual é a função dele? Salvador. O que mais? Ele ensina. que mais? Mostrar. Mostrar a relação de Deus, né? Certo. Ele, ele, ele se revela ou ele revela a Deus? Como que funciona isso? Ele revela quem é Deus? Através dEle? Mas Ele é Deus? Tudo bem que trindade a gente vai falar mais pra frente, tá? Isso dá uma confusão lá, né Viviane? Dá uma confusão, trindade, depois a gente vai falar sobre geologia demonologia, tá tudo aí nessa apostila, né? É. A revelação máxima é Jesus Cristo. E, que, e, e o quanto você conhece de Jesus Cristo? O quanto Ele fala com você? O quanto Ele se revela para você? O quanto você usa Ele como o Deus poderoso? E também como irmão, o primeiro irmão né, em carne, né, como filho de Deus, somos também filhos de Deus. ok? Já pensaram sobre isso? Ele foi o primogênito. Nós somos filhos de Deus, só que filhos de Deus adoti... fomos adotados. Então, humanamente falando, Jesus seria e é o irmão mais velho. O que tem a função de ensinar os irmãos mais novos. Lógico que isso é uma cultura é, é, antiga, né? de crã, do patriarcal. Né? Os pais passam responsabilidade para os irmãos mais velhos, o irmão mais velho cuida dos irmãos mais novos. Essa ideia patriarcal de Crã, ela veio com a proposta também, Deus, Pai, Filho. E agora como Filho do Pai, somos filhos adotados, adotados. Então Jesus, agora ele se torna também aquele que vai ser o nosso conselheiro, como irmão que passou por experiências que pode nos ajudar a caminhar nessa terra porque ele foi um deus homem olha que lindo eita deus olha quanto estamos já conhecendo aqui de deus de jesus olha quanta revelação aqui isso que é lindo né gilberto isso que é lindo conhecer a deus jesus cristo e o ilegal que ele é onipresente jesus é onipresente vamos falar sobre atributos quem sabe o que é atributos agora agora vai se aprofundar um pouco mais quem sabe o que é atributo de deus e lembra, Viviane? Atributos de Deus? Tem dois tipos de atributos. Comum. Comunicáveis e incomunicáveis. Muito bem, Baraé.
1: É um lance binário aí.
0: Comunicáveis e incomunicáveis. São dois, duas formas que Deus se comunica com nós, seres humanos. A forma incomunicável. Então, os atributos. De... O que é um atributo? Vamos lá. Agora a gente vai entrar em atributos. Vamos conhecer melhor. De... O que é um atributo? Ô oh, oh, Leandro, fale sobre os atributos da sua máquina. Seria... Aí, pronto! <risos> fala sobre os atributos de alguém. Fala sobre os atributos da Irmã Silvia, fala sobre os atributos da Caroline. Fala sobre os atributos. Ou, ou a Atributos é aquilo que a pessoa manifesta, né? São os atributos dela. Positivos Sim. ou negativos ela pode ter alguns atributos não muito legais a pessoa Deus tem atributos ele tem é. atributos Amém glória a Deus descobrimos através da Viviane que tem atributos que são comunicáveis ao homem comunicáveis ele se comunica ele ele apresenta ele mostra os atributos dele, ele dá os atributos dele, ele ensina os atributos dele, ele presenteia com a graça os atributos dele, ele olha para nós que não temos atributos nenhum por causa dos nossos pecados, isso aconteceu lá no jardim do Éden, Adão, Eva pecaram e eles perderam... A a coisa mais linda que eles podiam ter, que eram os atributos de Deus, meus amados, eu fui estudar mais profundamente sobre Adão e Eva, e eu descobri coisas antes deles serem pecadores, antes deles comer a maçã, foi maçã antes que ele comeu, não foi, né? foi um fruto lá, antes daquilo, eu encontrei na Bíblia ali, palavras no original que não estavam falando de um homem e uma mulher normal. Um homem e uma mulher igual igual a Rebeca e o Rodrigo. Ai, o Rodrigo, a Rebeca, o Fabinho, a Ah, Não, não é nessa. Encontra-se palavras... Falando sobre Adão, falando sobre Eva, que eram pessoas de um nível de conhecimento tão elevado, tão elevado, mas tão elevado, que dentro dessas linhas teológicas, falam que eles conseguiam usar 100% de todo o seu psiquê. Não existia o inconsciente, aquilo que a gente esquece e vai lá para a caixinha, sabe? A caixinha, que é o inconsciente, porque o que a gente lembra é 2, 3%, que é consciente. Aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida, você fez um curso de 5 anos, 4 anos, todo dia, você foi retendo coisas, né? foi aprendendo matemática, português, geografia, aquilo foi pronto e foi todo esse conhecimento. esse seu conhecimento que você ficou dias e anos dentro de uma escola o qual se der uma prova agora para você, você vai ter extremamente dificuldade, a Viviane parou e pensou está fazendo uma pergunta sobre atributos de Deus quais são os dois atributos de Deus, eu olhei para ela, ela viu o meu sinal tipo, ele tá me cobrando, porque eu fiz o curso eu tenho que responder isso, que foi a primeira prova que eu fiz eu isso que eu... Ela demorou alguns décimos de segundos, parabéns. Mas puxou a informação. Mas tem informação que
1: não... Mais tanto tempo assim. não foi nem
0: tanto tempo assim. Por que a gente estuda tanto, a gente retém tanto, mas parece que essas coisas desaparecem? Para onde vai isso? Hoje a neurociência fala que isso não desaparece não. Isso está dentro de você. Esse conhecimento fica dentro de você. É conhecido como inconsciente ou subconsciente, está lá, que é 98% de todo o conhecimento que você e que eu temos, tá lá. Adão, ele trabalhava com 100%. Misericórdia. Era fera. Era tão fera que ele dava nome em todos os animais. E ele não errava os nomes. Como assim, pastor? Como não errava o nome? Aí tem um conhecimento por detrás disso que eu não vou me aprofundar, que isso já é nível de 14 da teologia da em Hebraico. Deixa isso para lá. Mas ele não errava o nome. Porque Deus já tinha dado o nome a um. E ele só esperava Adão descobrir: descobre o nome que eu já dei, porque ele é omnisciente. Um eu estou falando sobre os atributos ele é onisciente. Adão, descobre o nome Adão olhava para o bicho e ali no hebraico está assim ele não é que ele dava o nome a, a, a palavra é mais ou menos assim é, ele olhava para o bicho estou ilustrando aí ele senhor, é girafa? não é que ele dava o nome no hebraico está uma pergunta aos nomes que ele está dando essa é a ideia é girafa? Não é uma confirmação, é uma pergunta. E aí que vem a teologia e fala, como que Adão pergunta o nome? E Deus responde de uma ou outras palavras, ok, você acertou, é girafa. Olha que relacionamento que Adão e Eva tinham! Nós perdemos isso, deixamos de conhecer a Deus e suas manifestações. O pecado trouxe isso, nos retardou. <risos> Ficamos retardados. Estão <risos> trabalhando com 2, 3% só. e Ainda fica meio difícil para tentar lembrar. Mas chegará o dia, pela graça do Senhor, quando Cristo voltar para nos levar ao novo céu, à nova terra, ao reino dEle, nossa mente, nosso corpo, nós teremos um corpo glorificado. E aí não haverá mais tristeza, preocupações o Senhor mesmo vai enxugar dos nossos olhos esse retardamento vai desaparecer posso ouvir um amém? amém Eita, vai desaparecer e aí que é o conhecimento de Deus atributos de Deus vamos lá falar sobre atributos de Deus comunicáveis e incomunicáveis Bom, vamos lá comunicáveis o que ele comunicou para nós? dele. O amor. O amor. Deus é amor. É um atributo comunicado. Ele deu para nós. Eu darei do coração de vocês um atributo que é meu. Amor. Ele sofrou. Receba. Você tem esse atributo. Que é meu ame o próximo. Pratique, exerça, exercite esse dom, esse atributo que só me pertence e eu dei para você. Os anjos amam? Os anjos têm esse atributo de amor?
1: Eu sei que Patrão, como
0: você pergunta, Patrícia, eu nunca li, nunca estudei. É só para fazer pensar, porque a resposta eu
1: dou.
0: Não, eu não. Eles dão um É, Eu que perguntei primeiro. Okay. É eu... Ah tá. É. Eu acho que eles amam. Eles amam? <risos> Será que os anjos amam a Deus? Ou simplesmente eles servem e obedecem?
1: Eles servem e obedecem. Acho que é sim. É é
0: é Acho que não. é <risos> <risos> ah, <risos> não. Acho que não. Sabe o que faz eu pensar? Eu não sei. Não, eu não. gosto disso, de fazer vocês pensarem que tá saindo fumacinha. Isso é não, bom, é. que grava. Grava com dor de cabeça. É, né? é. é isso... mas grava É, é. Ele compartilha? Ele compartilha com alguns, ele nosso, que quer dizer o caráter dele, é. e alguns não. Sendo assim, eu acho que o amor ele compartilha conosco. Né? Alguns não, como a onisciência, a impotência. E eu acho que os anjos não, não. eles servem por obediência. Ele só serve por obediência. Os Sim. anjos somente obedecem. A palavra do Senhor fala que os anjos são ministros da parte de Deus. Ministro, na ideia de ministro, é... o presidente fala para o menino, vai lá, faça isso. Ele vai, faz, cumpre o serviço dele e volta. Eles não têm livre-arbítrio. Os anjos não têm livre-arbítrio. Eles não podem escolher de amar ou odiar. Eles não podem escolher de fazer alguma coisa que não seja da consciência de Deus e da permissão de Deus. Eles não têm. Eles são máquinas espirituais. Que são programadas para fazer o que o, o Senhor assim comanda eles. Tô fazendo uma linguagem. Tipo, uma hierarquia, Mas a gente não vai ficar falando sobre a geologia, que é uma matéria só para isso. É uma matéria só para isso, é isso, é isso, é isso, a geologia. Que aí a gente vai entrar em demonologia. Mas isso vai o seminário de cura e libertação, né? Que a gente trabalhou um pouco isso. A Lúcifer
1: também.
0: A Lúcifer também. Lúcifer é nada mais que um anjo, um anjo caído. Os demônios são um ele tem de ira.
1: Ele, Ele
0: não ah, mereceu Ah, então Mas isso é geologia Eu não quero entrar nessa área Porque aí eu vou responder em angelogia Quando a gente chegar lá Que há uma, há, uma um, há um grupo Que foi criado de anjos Que hoje nós conhecemos sobre demônios Mas eu estou entendendo em de, de Demônios Que esses tiveram o livre-arbítrio que foi dado ao seu filho, Jesus Cristo, e aos anjos, aonde esse, esse grupo se rebelou. Só que depois que eles... Gente, eu estou indo para uma área aqui. Depois que eles foram lançados para cumprir uma missão em um lugarzinho pequenininho no universo chamado Planeta Terra, eles é, tem o livre arbítrio, mas o livre arbítrio agora deles foi reduzido, foi preso para estar somente fazendo, inclusive, só a vontade de Deus. Eles não desobedecem a Deus. Os demônios. É uma, uma espécie, vamos falar espécie, né? De anjos, que só esses tinham livre arbítrio. Aqueles que ficaram lá em cima, gente, eu tô Aqueles que ficaram lá em cima, que nós chamamos anjos de luz, eles nunca tiveram livre-arbítrio. E eles não têm livre-arbítrio. Os que tiveram livre-arbítrio, esses daí. Eu vou, agora, não, vou ter, ah, eu vou ter que me aprofundar.
1: Se tiveram livre-arbítrio da besteira. Fizeram besteira.
0: Chegou onde eu Chegou onde eu ia falar. Tem coisas que eu não posso ficar falando. Que... Não, porque aí eu vou entrar em áreas que. Agora a gente vai. Agora e fala coisa é só definir. Eles tinham nossos sentimentos ou eles não tinham os sentimentos? Tem, tem, tem. A gente, os demônios têm todos jeito, eu vou sair fora. Mas eu só quero trabalhar os atributos de Deus comunicáveis e comunicáveis. Vamos então, é. de Eu vou falar de Deus, depois nós chegamos é. na parte de antes. É. Os, 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 os anjos caídos, os demônios, eles têm sim, a, eles têm, a gente percebe isso, a gente vê isso na Bíblia, as manifestações deles, que eles têm livre-arbítrio no sentido de fazer coisas que os anjos não têm condições de fazer, e eles fazem, só que o livre-arbítrio deles está baseado em leis e mandamentos dado por Deus, como um bom advogado. Eu só posso fazer até aqui. Porque é uma lei que me proíbe de ir mais além. E se for necessário ir mais além, eu preciso de ter autoridade, autorização do juiz. Uma corrente, uma colheira. Uma colheira. É. E, e eles ficam, tipo assim, eu não toco nele porque eu não tenho permissão. Mas gente, isso é, é seminário curto de não quero entrar nessa área, é, é, mas ele tem uma autoridade, ah não, vou ter que falar, ele tem uma autoridade, esse homem, olha a ira dos demônios, olha a ira dos demônios, eu não posso fazer o que eu fazia lá em cima, eu fui banido, eu fui expulso, porque o Criador me deu um poder que sobrepicia a Ele. E Ele deu para mim e deu para esse monte de meus irmãos angelicais. E esse poder, que é de Deus, nos fez cair a uma missão. A uma missão. Porque os demônios têm missões. Eles não estão aqui fazendo o que quer Eles têm missões. Diz de nos tentar. Essa é a missão dele, de nos tentar. Ele é tentador, Ra no hebraico. Ele é o adversário. Eles têm uma missão. Só que a missão deles está baseada na vontade do Pai. Está baseado em leis e mandamentos e estatutos. Eles não podem tocar nas meninas dos olhos Senhor o que eles querem, mas a ira deles é tão grande, tão grande, e esse é o livre-arbítrio que eles têm, de irar-se, ao ponto de eles cumprir a missão dele, fielmente, tintim por tintim, não errar nada, procurar todas as brechas que eles possam entrar, para te tentar, para nos tentar, De nós? Sabe porque eles nos odeia? não, Deus. Hã? Deus não Eu Também, mas não só isso. Por que eles nos odeiam tanto? E olha, o ódio é um atributo. Quem? A ira? Deus não se ira? Ele também deu esse atributo para nós. Ele deu amor, ele deu ira. Os demônios se iram. Mas a pergunta é, eles amam? Depois eu respondo. Ou melhor, vocês vão descobrir. Que eles amam também. Eles também amam. Só que a ira deles, para conosco, é tão grande, tão grande, e há um motivo para isso. Qual é o motivo? que foi um atributo que, ele, que Deus nos deu, e deu para ele. e eles caíram, esse atributo. Porque e é o mesmo atributo acesso, que nos faz cair. Tem a Deus. Eles também têm acesso a Deus. Eles também têm. Jó mostra isso,
1: né? Ainda não pegaram, né? É porque na verdade a gente teve o um. Deus deu a, uma, a uma segunda aliança, a chanta tá com a e eles não tiverem.
0: Essa, é, essa deixou ele mais irado também. Eles ficaram muito pedavidas por causa disso. Deixou ele mais doido ainda. Deixou mais doido ainda. Mas não foi esse motivo inicial. Porque nós temos a escolha. Nós temos a escolha, quando a escolher,
1: eles não podem mais. Eles acabou o 23.
0: Antes de Jesus Cristo, não é que eles estão irados com a gente, porque é Jesus Cristo que é uma salvação para nós e para eles não tem. Não é essa ira. Isso para eles não estão nem aí com Jesus Cristo. Porque eles já estavam condenados. Eles não estão condenados. E uma prova disso é no Jardim do Éden. A serpente se rebelou no Jardim do Éden antes de Jesus Cristo, né? Antes de Deus pronunciar sobre a vinda messiânica do seu ventre, né? antes disso, eles já estavam irados. Eles já tinham uma missão deles, baseado num atributo que Deus deu a eles. Que aí a gente identifica isso na Bíblia. A gente identifica porque eles manifestam coisas que os anjos divinos de Deus da luz não manifestam. A gente não vê uma pessoa. Bom, já, já viram? Em algum lugar, uma pessoa está aqui assim, né? Orando. Dali a pouco ela. Eu sou anjo da luz. Não, não tem encarnação de anjos. Tem de demônios. Tem de espíritos trevosos, né? Como se fala na mística, né? na holística. Tem esses espíritos. Mas os anjos. Não, 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 não há uma possessão angelical. A possessão demoníaca. E eles fazem isso, e os anjos não fazem. Então, isso aconteceu em que momento? O jardim do Éden. Quando o Eva estava lá, paradinha, né? sei lá o que ela estava fazendo, Adão estava também lá, a serpente olha, Satanás olha e fala, opa, vou cumprir a minha missão. Por que eles cumpriram a missão? Porque ele foi lá? Porque os demônios tinham liberdade." livre -aviso. E a gente vê isso, que quando alguém dá uma brecha, eles entram, é livre-arbítrio deles, liberdade que eles têm, os angelicais já não têm liberdade de fazer isso, mas os demônios têm liberdade, quando a gente abre brechas, eu trabalho isso no seminário, quando nós abrimos portais espirituais, eles entram e fazem, quem tem o poder, nós, de abrirmos esses portais, eles são o um livre-arbítrio baseado na lei, no conhecimento de fazer ou não fazer, então há um acordo entre nós e eles. E o que nos liga então com esses demônios? O livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Isso que deixa eles muito irados. Porque nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Para que nós possamos agora exercitar o nosso livre-arbítrio mais oportunidades do que eles não tiveram. Eles foram criados para cumprir uma missão. E nós fomos criados. Dado um atributo de Deus, que é a escolha e o certo e de errado. Foi dado a mim e foi dado a você. E os demônios, eles perderam por estar amarrado, estar preso, estar acorrentado, esse poder nas mãos de Satanás por isso que ele está acorrentado por isso que se Satanás tivesse o poder de desamarrar a corrente de Apocalipse né? quebrar essas correntes por isso que ele está amarrado está amarrado no que? no livre-arbítrio ele teria poder de destruir-nos rapidamente só que eles não têm a autoridade de exercer o livre-arbítrio do poder que eles têm Olha como Deus é maravilhoso. E olha como nós temos um atributo de Deus comunicável, maravilhoso, que é o amor, que isso é dele, que foi dado a nós. A ira, que ele se ira, a gente se ira, mas não podemos pecar. Ele se ira, mas não peca, Deus. Você vê na Bíblia que ele fica nervoso, ele se ira, né? Olha, abriu lá, né? terra, joga o povo para dentro, né? engole tudo. Né? Meu Deus, não o que é isso, né? é a ira dele. Deus não, Deus não destrói mais as pessoas, as tribos como destruía antigamente. Será que não? Porque aquilo que aconteceu no passado foi a decisão baseada no livre-arbítrio daquelas famílias que decidiram. E houve consequências. E aí, lógico, a consequência foi a terra se abrindo, engolindo, o fogo descendo, queimando, né? Deus manifestando. A diferença de hoje, eu não consigo ver diferença. A ira de Deus se manifesta ainda hoje. De uma outra forma. Quando um filho desobedece o pai e a mãe, quando vai para as drogas, quando vai para a rua ter amizade com pessoas que não devem, vai desobedecer as leis e os mandamentos que Deus deu, que é autoridade através dos pais, de outras autoridades, profissionais da área, professores, policiais, meu filho, não faz isso, vai para casa, Tá tarde, não fica nesse grupo de pessoas. Não pega esse carro em alta velocidade, a placa é 80, o máximo 80. Quando a gente passa, através do nosso livre-arbítrio, a gente passa do limite, vem consequências. E hoje a gente vê jovens drogados, a gente vê o mundo em desgraça. O que, que é isso? Família se perdendo. Família se matando, se destruindo.